0: الحرب بسوريا مو بس قصف وتهجير وقتل ومعتقلين في ادوات بتلجا للسلطه القائمه لتضيف صبغه قانونيه على انتهاكاتها بحكم القانون تتصادر الممتلكات
1: اصدر الرئيس بشار الاسد اليوم القانون رقم 19 للعام 2012 الخاصة بمكافحه الارهاب ويتضمن القانون تعريفا بالعمل الارهابي والمنظمه الارهابيه وتمويل الارهاب وعقوبات العمل الارهابي او الترويج.
0: اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الندوه حول القانون رقم 10.
1: للنائب العام المختص او لمن يفوضه ان يامر بتجميد الاموال المنقوله وغير المنقوله لكل من يرتكب احدى الجرائم المتعلقه بتمويل الاعمال الارهابيه.
0: من بدايه الثوره اصدرت الدوله السوريه تشريعات بتمكنها من الاستيلاء على ممتلكات واموال المواطنين ومعاقبه المعارضين لنظام الاسد هيك بتتحول القوانين لاسلاح حرب مو بايد عسكر النظام على الارض وانما بايد رجال السياسه والقانون اللي بنشوفهم ببدلاتهم الرسميه عم يعلنوا هالقوانين من مجلس الشعب وبيروجوها من استديوهات التلفزيونات والاذاعات
1: هناك أناس يشغلون وظائف عامه مؤتمنين على مصالح
2: الناس وما مطلوب منهم إلا انهم يحكموا بالعدل
0: في لعبة بتذكرك أننا نلعبها ونحن صغار نسأل بعض شو هو الشيء الوحيد اللي بنختار ناخده معنا لو صارت كارثة أجبرتنا نهرب من بيوتنا؟ مننا اللي كانوا عاطفيين قالوا صورة عائلية أو مصحف، واللي مننا عمليين قالوا مصاري أو تليفون. كبرنا وصارت اللعبة حقيقة. وصار واضح إنه في أشياء ما كانت تخطر على بالنا، مهم نأخدها معانا ونحن هربانين. مثل الأوراق الثبوتية، اللي لولاها ممكن نفقد أمل الرجوع. بهذا البودكاست منوثق أثر الحرب طوال عشر سنوات على ممتلكات ملايين السوريين ومنسمعون عم يحاكونا من الشتات عن كيف انتزع النظام الروح والحجر والزرع وهل يمكن لورقة ملكية أن الدينوا وترجعون؟ معكم كريستينا كغدو رح رافقكم ببودكاست أرض ديار من إنتاج صوت وسوريا على طول الحلقات السابقة من بودكاست أرض الديار سمعنا نماذج لكيف بيستولي النظام على بيوت المهجرين وأراضيهم بصورة اعتباطية ومخالفة حتى لقانون النظام نفسه صار الموضوع فقط قرارات اللجنه عم نسمع صوت المحامي عبد الناصر حوشان من حلقة سابقة
2: يعني مثل الحكومة عسكرية صارت تأخذ قرارات لا دستورية ما لا قانونية ما لا أي أساس قانوني على تشريعي يعني
0: عبد الناصر كان بشرح لنا عن استحالة لجوء المواطنين للقانون بحالة قرارات الاستيلاء الصادرة عن اللجان الأمنية ولما نقول لجان أمنية فالمقصود أذرع النظام الأمنية والعسكرية بالمحافظات يلي أحد انتهاكاتها الموثقة إنها أخذت قرارات الاستيلاء على أراضي المهجرين وعرضها في المزادات العلنية للاستثمار في انتهاك حتى
2: للدستور السوري قرار, قرار اللجان الأمنية يعني غير قابل لا للطعن ولا للتبليغ ولا لأي إجراءات قانونية معروفة يعني سلطة أمر واقع يعني عطلت الدستور عطلت القانون عطلت كل الأعراف العرف, العرف القانوني يعني ما في شيء اسمه قانون حتى يقل أنه في تبليغ وكذا
0: خلال حديثه كان عبد الناصر عم يميز بين قرارات اللجان الأمنية والقوانين اللي سنها النظام خلال السنوات الماضية رغم إنه النتيجة وحدة هاي القوانين اللي إذا تنفذت رح تتنفذ أقل شي في مناطق سيطرة النظام اللي بتوصل اليوم لحوالي 63% من مساحة سوريا واللي تهجر منها ملايين السوريين والسوريات وتركوا وراهن كل شي تقريباً
1: يعني الحرب التي يشنها على الشعب السوري لا لا تتوقف على البراميل وعلى المدفعية والطيران إنما استخدم القوانين كأداة حرب
0: اليوم بنسمع آه من المحامي أحمد صوان يلي عم يحكي معنا من مكتبه المتكدس بالأوراق في تركيا أنا
1: محامي أعمل حالياً في مجال الدراسات القانونية منذ خمس سنوات ومهتم في القضية العقارية تحديداً
0: خلال الحديث صوان عم يرتب أوراق بإيده فيها ملخص لقوانين ومراسيم أصدرها نظام الأسد. رح نمرق معه على سلسلة من هالتشريعات اللي إما سلبت مواطنين سوريين ممتلكاتهم وأموالهم أو بتهدد بسلبها. قلنا من قبل إنه القوانين عادة بتبين معقدة لما نسمع عنها. بهاي الحلقة حنحاول نبسط لكم إياها لأنه مهم كتير نفهمها وندرك خطورتها. خلونا نبلش من القانون رقم 19 لعام 2012 بعد بسنة ونص على خروج السوريين بمظاهرات ضد النظام وتقريباً سنة على تشكيل مجموعات معارضة مسلحة عقد مجلس الشعب جلسة ليقر فيها قانون جديد حيصادق عليه بشار الأسد بعد أيام قليلة عم نحكي عن أواخر حزيران يونيو 2012 بالعلن هدف القانون مكافحة الإرهاب بس بالحقيقة هو أداة لخنق الناشطات والناشطين المعارضين قدم القانون تعريف للعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب والترويج للأعمال الإرهابية وإلى آخره من التهم ذات الصلة لكن في إحدى مواده نص على تجميد ومصادرة أموال المواطنات والمواطنين الماثلين أمام محكمة الإرهاب.
1: طبعاً نص هالقانون في المادة 11 على أحكام تجيز تجميد الأموال والعقارات لكل من ارتكب عمل إرهابي. فللنائب العام المختص أن يأمر بتجميد الأموال لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتا... بتمويل أعمال إرهابية أو ارتكاب الجرائم المنصوص عنها بالقانون.
0: المدانين كان كتير منهم نشطاء سلميين مو ارهابيين بالضروره. طبعا مع التحفظ على مصطلح ارهابيين وكيف كل طرف بيعرفه. يعني في نشطاء ادينوا لانهم قدموا مساعدات انسانيه، وثقوا انتهاكات، او نادوا باسقاط النظام سلميا، او حتى صحفيين كانوا عم يغطوا التظاهرات، مثل شيار خليل يلي سمعناه بالحلقه السابقه. المهم ولا مره قدرت اي جهه تضمن خضوعهم لمحاكمه عادله. كثير من الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب مثل ما انتزعت أموالهم وممتلكاتهم
1: هذا قانون أداة كيدية لسلب الممتلكات لأنه كل من يمثل أمام هذه المحكمة سيدان وبعد الإدانة سيتحول الحجز الاحتياطي على أمواله إلى حجز تنفيذي وتنتقل أمواله وعقاراته إلى الدولة وعثرنا الحقيقة على مئات القرارات الحجز. ونقل ملكيه من ادين في محكمه الارهاب من المالك الحقيقي الى اسم الجمهوريه العربيه السوريه بمعنى صودرت هذه الاملاك واصبحت ملك الدوله، حصلنا على احصاءات ان 40000 عمليه حجز احتياطي عام 2017 تمت و 30000 عقار سنه 2016 ايضا تم حجزهم.
0: هاي الأرقام بتغطي ما جرى توثيقه بسنتين بس فما بالكن بكل السنوات اللي مرقت من 2012 لليوم بنفس السنة طلع المرسوم الرئاسي رقم 63 اللي خول الأجهزة الأمنية الاستيلاء على أموال المتهمين بجرائم بتمس أمن الدولة حسب وصف النظام وحتى بدون شرط وجود دلائل كافية اللي ورد بالمادة 11 من القانون رقم 19 لعام 2012
1: نحن القانون السابق كان فيه كنثل أمام محاكمة الأرهاب أما هذا بمجرد منسوله أمام القضاء إنه بيحقل له للمحقق أو للقاضي بمعرض التحقيقات إنه يطلب خطياً من وزير المالية اتخاذ اجراءات تحفظيه على الاموال العائده للمتهم، يعني بسطر كتاب وزير الماليه انه هذا حاليا هالشخص عم نحقق معه، لذلك حطنا حجز احتياطي على عقاراته من اجل ان لا يتصرف فيها.
0: الحجز ما توقف عند اموال المتهم. صار أداة عقاب جماعي لأسرته حسب ما وصفته منظمة Human رايتس ووتش اللي وثقت بدورها حالات منع أقارب متهمين من التصرف بسياراتهم وبيوتهم ومتاجرهم. صيف عام 2012 هذا صوت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام ومسلحين من الجيش الحر المعارض جنوب دمشق. في منطقه بساتين الرازي تحديدا المسلحين استهدفوا مقر مجلس رئاسه الوزراء بوقته بالار بي جي اعلام النظام اعلن عن مداهمته لوكر ارهابيين وقتلوا بعضهم والقبض على بقيتهم
2: وضعنا فلول الارهابيين وراء بساتين الرازي وكيف وكانوا متخبئين بالمجارير وطلعناهم من القلب بالمجارير قبل
0: أشهر، تقريباً بشباط فبراير من نفس السنة كانت بساتين الرازي من المناطق اللي انطلقت منها تظاهرات وجنازات حاشدة لضحايا سقطوا برصاص النظام منطقة البساتين كانت بتعتبر من الأحياء العشوائية فيها آلاف المباني السكنية المخالفة المقامة على حوالي نص المساحة أما النص الثاني فكان أراضي زراعية ليش عم نحكي عن هالمنطقة بالتحديد؟ لأنه بعد شهر واحد من الاشتباك المسلح اللي حكينا عنه من شوي بيطلع المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والقاضي بإنشاء منطقتين تنظيميتين جديدتين بجنوب محافظة دمشق على أنقاض العشوائيات وما حولها من بعد هدمه
1: برر النظام طرد السكان وهدم المناطق من أجل تطويره والقضاء على العشوائيات مع أنه الأسباب الخفية هي معاقبة المناطق المعارضة لنظامه وتجريد أصحابها من ملكياتهم طبعاً أعلن النظام نيتول البدء بمشروعين واسعين بالمناطق المدمرة والمحددة بموجب المرسوم المشروع الأول هو مدينة ماروتا اللي خصصت مساحة 200 هكتار تقع بالحي اللي كان يسمى بساتين الرازي تم ترويج الإعلام بأنه المشروع سيكون نقطة انطلاق الإعمار الحديث للعاصمة دمشق
0: من وقتها عم ينحكى عن مشروع ماروتا سيتي بأبراجه ومنشآته السياحية والتجارية المعاصرة. وماروتا بالمناسبة كلمة سريانية معناتها السيادة. طول الوقت عم نشوف حالة الاحتفاء بهالمدينة المتطورة اللي لساتها قيد التأسيس. أما بالنسبة للمشروع الثاني المشروع
1: الثاني هو مدينة باسيليا بدأ العمل فيه بال2018 كمان 900 هكتار بدها تكتسح أحياء كاملة في المزه وكفرسوسه و والقدم ودارية
0: وباسيليا كمان كلمه سريانيه معناتها الجنه ما بيفصل بينها وبين ماروتا غير طريق سريع معروف بجسر المتحلق الجنوبي
1: اكد اعلام النظام انه محافظه دمشق بتنفذ هالمدينتين بالشراكه مع شركات رجال اعمال سوريين طبعا باشر النظام بهالمشاريع بدون وجود افق واضح لتعويض المالكين الفقراء بهالمناطق ودون انه يأمن لهم مساكن بديله، كل ما حصل عليه البعض هو ملكيه اسهم شائعه قليله لا تكفي لتملك جزء من شقه سكنيه. مصير حقوق مالكين العقارات المستملكه بموجب هالمرسوم 66 يعني بعد ما تملكت الدوله العقارات وهدمتها ووعدت الشاغلين بالسكن البديل على ان يتم بناء السكن خلال اربع سنوات الا انه الحكومه بعد ست سنوات من هالوعد أصدرت القانون عشرة وعدلت المدة وجعلت أربع سنوات من تاريخ الإخلاء وليس من تاريخ إصدار مرسوم
0: المهلة طالت وأصحاب الحقوق لسا عم يستنوا
1: <تصفيق> النتيجة بالمختصر مرسوم 66 سلة بالمساكن من أصحابها وعطاهن وعود أنه يعطيهم سكن بديل مجاناً ولكن ما تحقق لانه بده يضل الحلم بعيد عن الواقع فتمت صياغه المرسوم 66 بعنايه واتقان لتحقيق اهداف النظام ايضا بالسطو على الاملاك بسلاح القانون، وما يتيح للسلطه طرد سكان الاحياء المنظمه واحياء السكن العشوائي معا على حد سواء.
0: المرسوم 66 على ما يبدو كان مجرد البدايه. بعده مرق ست سنين صعبين كثير على سوريا. الحرب دمرت أحياء وبلدات بأكملها ومن هون صرنا نشوف النظام وهو عم يطرح مشاريعه وطموحاته بعملية إعادة إعمار البلد. ب 2018 صدر القانون رقم 10 يلي تقريباً يعتبر تعميم للمرسوم 66 ما يعني إنه احتمال يكون في شيء شبيه بماروتا سيتي وباسيليا سيتي بأنحاء سوريا. حكينا عن قانون رقم 10 بالحلقة الأولى من بودكاست أرض الديار وحنرجع له بالتفاصيل كمان شوي بهاي الحلقة. بس خلينا نستعرض قوانين النظام حسب التسلسل الزمني. بال 2016، أعلن عن المرسوم التشريعي رقم 12، يلي بنص على إعداد نسخة رقمية عن الصحيفة العقارية. يعني نقل البيانات والسجلات العقارية اللي بتتضمن حقوق الملكية من الصيغة الورقية للصيغة الرقمية، وإنشاء قاعدة بيانات بتواكب العصر بتسهل على المواطنين والمواطنات إنجاز المعاملات وإلى آخره اليوم في مئات الموظفين بالمحافظات السورية اللي بيسيطر عليها النظام قاعدين ورا شاشات الكمبيوتر وعم يدخلوا بيانات العقارات هلأ مشان النظام يمنح المالكين حق الاعتراض على البيانات المرقمنة في حال كانت غير دقيقة بيعلن أسماء أصحاب الملكية وأرقام عقاراتهم بالدوائر الحكومية ذات العلاقة كيف؟ عن طريق طباعة البيانات المرقمنة مرة تانية على الورق وهيك بيكون مع أصحاب الملكية أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أربع شهور بس للاعتراض رغم هيك المحامي صوان بيقول أنه في ماخذ وثغرات مربكة بالتفاصيل
1: يعني غير مفهوم لهدف منه ولم ينشر المشرع الأسباب الموجبة له المرسوم. ما وضح الغاية منه، يعني ايش معناتها هالالعوبة المحيرة انه ننشئ نسخة ورقية ماخوذة عن نسخة رقمية ماخوذة اصلا عن نسخة ورقية اصلية من دفاتر السجلات المعمول بها منذ 96 سنة. طبعا كثير من المراقبين شافوا انه هالمرسوم هذا يستهدف فئة معينة من المالكين الذين تم تهجيرهم من المناطق المعارضة
0: من التخوفات المطروحة كمان صعوبة عمل توكيل للأقارب داخل سوريا لمتابعة حقوق الملكية أي وكالة صعب اعتمادها من دون المرور على الأجهزة الأمنية اللي بدها تسائل وتستجوب الوكيل المحتمل قبل كل شي وكله مشان شو؟ مشان صاحب الملكية يثبت ملكيته المثبتة أصلاً على السجلات الورقية واللي ممكن تتعرض للتلاعب عند رقمنتها بالحرب، اختلطت كل الأوراق. الفوضى كانت كفيلة بضياع سجلات ووثائق ممكن تحمل حقوق من الضياع. عم نحكي هون عن عشر سنين، اتدمرت فيها منشآت حكومية كانت بتضم سجلات بتخص المواطنين وأملاكهم. خلال حديثنا بالحلقات السابقة مع سارة كيالي، الباحثة في قسم الشرق الأوسط بمنظمة Human رايتس Watch كانت عم تحكي لنا عن المصير اللي واجهه السجل العقاري ببعض المناطق السورية
2: بخصوص السجل العقاري بالاخص بالمناطق اللي حاليا عم بصير فيها استملاك من قبل السلطات السوريه السجل العقاري تم تدميره كما تم تدمير الكثير من من المباني العامه والخاصه بالمناطق اللي اللي استرجعت الحكومه السوريه السيطره عليها فعم نحكي عن مناطق زي ريف دمشق زي ادلب زي حماه هناك السجل العقاري خسروه بسبب الحرب والقصف
0: بصيف 2013 مثلا تعرض مبنى بلدية حمص اللي بضم دائرة السجل العقاري للقصف والإحراق على يد جيش النظام والميليشيات الحليفة على الأقل هذا اللي تم توثيقه حسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بوقتها ما في أرقام واضحة عن قديش في وثائق ومستندات انحرقت أو تلفت أو ضاعت تحت الأنقاض من وقتها لليوم بس الواضح إنه عددا كبير يعني عدا عن المباني العامة أكثر من ثلث المساكن بسوريا الدمر حسب هيومن رايتس ووتش، وتدمر معها كتير مقتنيات وأوراق مهمة. هذا الحديث بقودنا لقانون رقم 33 لعام 2017 لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة، وهي إما التالفة كلياً أو جزئياً أو المفقودة نتيجة حدث طارئ.
1: هذا القانون 33 يعطي مديرية المصالح العقارية حق القيام بمجموعة إجراءات تنتهي بإصدار بديل للوسيقى العقارية المفقودة أو المتضررة طرح المدير على المصالح العقارية بأنه هذا القانون من أهم القوانين بمرحلة إعادة الإعمار لأنه بيحدد نواظم وآليات إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة أو المفقودة
0: مثل القوانين اللي قبله الخوف من هذا القانون هو التلاعب بالوثائق العقارية على حساب حقوق المهجرين أو المختفين قسراً وحقوق أسرهن
1: يعني بيقول ممكن هو أتلف مثلا سجل عقاري بحمص قال هدول سجلات تلفت فأنا بحق اللي اعيد تكوين وثيقة العقارية وممكن أن يحدث سجلات عقارية جديدة يضع العقار رقم كذا كان يملكه فلان يصبح اسم آخر يملكه لأنه هو يعلن أسماء الوثائق العقارية أسماء المالكين الجدد وبيعلق هالجداول هذا في بهو المصالح العقارية وفي بهو المحافظة ويترك مهلة شهر أو شهرين للاعتراض عليها وإذا لم يأتي المالك الحقيقي المالك الحقيقي المالكين الحقيقيين صاروا مشردين في أسقاع الدنيا ما ممكن اللاجئ الموجود حالياً في أوروبا أو في تركيا يجي على به مديرية المصالح العقارية ويرى اسمه أو يرى أن العقار لم يعُد مسجل باسمه
0: المراقبين السوريين والدوليين من الحقوقيين والمعارضين لنظام الأسد بيرتكزوا بنقد لسلسلة هالقوانين على فكرة واحدة. إنه ما في ثقة بنظام دكتاتوري قتل وهجر ودمر بلد، بدها سنين طويلة لتوقف على رجليها من جديد. نظام تسبب بشتات الملايين. اللي ما بنعرف كيف ممكن يرجعوا وإمتى. سارة كيالي كانت عم تحكي لنا إنه دائما المشكلة سببها عدم شفافية النظام السوري بكل شي عم يشرعه وينفذه. أوضح مثال على هذا الطرح هو قانون رقم 10 لعام 2018. القانون الأكثر خطورة وتهديد بضياع الحقوق حسب المراقبين.
2: بظن المشكلة من ناحية كيفية تطبيق القانون رقم عشرة هو أولا عدم وجود الشفافية بخصوص بخصوص طرق تطبيقه من قبل الحكومة السورية وكمان الإعلانات اللي عم تيجي من المجلس الشعب من من الحكومة السورية باتخاذ هاي القرارات مع إنه ما في أي نوع من الأهم. من الأموال للبناء على المشاريع الاستثمارية
0: هلأ صار لازم ندخل بتفاصيل قانون رقم 10 اللي بيعتبر تعميم للمرسوم التشريعي رقم 66 سنة 2012 نفسه اللي استحدث ماروتا سيتي وباسيليا سيتي بعد الحديث عن مشاريع إعادة الأعمار شاف النظام السوري ضرورة بتعميم تجربة هالمدينتين اللي لسه ما شافوا الضوء القانون بيعطي الصلاحية للبلدية أو المحافظة إنها تستحدث منطقة تنظيمية ضمن مخططها العام بتستند فيها على معايير ودراسات جدوى اقتصادية القانون ما بيجبر أي بلدية أو محافظة على الموضوع وإنما بيعطيها خيار قانوني لإعادة إعمار أجزاء معينة داخل مخططها
1: يعني ترى البلدية أن هذه المنطقة تريد تغيير المساكن فيها وتغيير الشوارع وتغيير مخطط تنظيمي وتغيير بنيتها كليتها تريد أن تمسح عن الوجود وتخلق بدالة مخططات تنظيمية أبنية وشوارع ومرافق عامة كما تخطط لذلك
0: بالوقت اللي أعلن فيه عن القانون رقم عشرة كان النظام السوري عم يختم واحدة من أكبر حملات التهجير بمنطقة دمشق وريفها قبل أقل من شهرين كانت الباصات عم تنقل عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين من الغوطة آخر معاقل المعارضة المسلحة بمنطقة دمشق بعد حصار طويل وآسي فرضوا النظام لمدة خمس سنين التهجير كان نتيجة لاتفاق بين الفصائل والنظام عبر الوسيط الروسي. بناء عليه بيسلموا المسلحين مناطق سيطرتهم بدمشق وبيتوجهوا مع اسرهم والاف من المدنيين اللي رفضوا خيار التسوية مع النظام لمناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا.
1: هالشيء هذا يعني بيوحي انه في سوء نية من النظام عندما اصدر هذا القروف في هذا التوقيت الغير المناسب اللي مما يثير الريبه لأن معظم المواطنين المعنيين اللي بتأثر عقاراتهم بأحكامه غير موجودين في سوريا من أجل أن يقوموا بالإجراءات القانونية التي يفرضها عليهم إذا أردنا أن نبحث موراء السطور أو الغاية غاية النظام عندما يحدث منطقة تنظيمية في مكان معين هل المساحة هذه تحتوي أبنية مرخصة؟ تحتوي ابنيه موافقه لمخطط تنظيمي، تحتوي ابنيه اللي اللي بناها دفع عليها اموال باهظه جدا من اجل ان بنيت وهي موافقه للمخطط التنظيمي وموافقه لضابط البناء الذي تضع البلديات ومع ذلك يعتبر احدث هذه المنطقه التنظيميه مما يعني هدم هذه المنطقه وازالتها من الوجود بعدد هائل من الابنيه ستدمر، هنا يبدا الحديث عن ما هي المخاطر التي يتعرض لها المالكون عندما تحدث منطقه تنظيميه في المنطقه التي تقع فيها مساكن طبعا الاثر المباشر لهذا القانون هذا على المنطقه اللي بده يطبق عليها هو النزع الجبري للملكيه يعني اول شيء جميع المساكن التي تقع في هذه المنطقه اصبحت ملكيه للبلديه ووضع جميع المالكين والعقارات في حالة شيوع إجباري، حالة شيوع يعني أخطر شيء في مجال العقارات أن تكون الملكية شائعة.
0: شو يعني ملكية شائعة؟ يعني ملكية مشتركة، وبحالتنا هون بتعني كمان إنه ما عاد حدا بيملك شيء عيني. الملكية بتتقسم على أصحاب الحقوق على شكل أسهم بقيمة نسبة ملكيتهم القديمة، على أمل إنه يتعوضوا بعدين بمسكن جديد داخل المخطط التنظيم المفترض. ومو بالضروره بنفس الحيز اللي كانوا ساكنين فيه. يعني هن وحظهم هذا اذا شو؟ اذا قدروا اصحاب الحقوق يرجعوا يقدموا اعتراضهم او يثبتوا ملكيتهم خلال سنه واحده.
1: طبعا في نقطه انه يستحيل على مئات الاف المطلوبين والمعتقلين واللي اختفوا قسريا انه يراجعوا ويطالبوا بممتلكاتهم. سن مثل القوانين التنظيميه تتطلب اولا حاله امن واستقرار ليتاح للجميع فرصة الاعتراض وإثبات حقوقهم وظروف سوريا الحالية بعتقد تجعل تجعلنا المستحيل تحقق ذلك
0: نقدر نقول أنه هون مربط الفرس نحن عم نحكي عن سلطة عم تسن قوانين وتعلن مراسيم بحالة حرب حسب المحامي صوان في حال انتهت الحرب وسقط النظام السوري الحالي تضمن القرارات الدولية مسار قانوني عادل لاسترداد الممتلكات الضائعة الحديث هون عن مبادئ بينيرو اللي صدرت عن الأمم المتحدة واكتملت بنودها عام 2005
1: المبادئ هاي صيغت بطريقة منصفة من أجل استرداد المساكن وتقديم إرشادات للوكالات الدولية والمنظمات الدولية وحتى الوكالات الوطنيه التي ستعيد المساكن إلى من سلبت منهم هل المبادئ هاي التعقيدات تعقيدات بنزاعات الملكية بتعالج آثار سيئة القوانين اللي كانت تغزط السلطة السابقة نصت على أن القوانين التي تستهدف الملكيات التي تصدرها السلطة في فترات النزاع يجب أن تعتبر لاغية ويجب أن تسحب وتلغى والمصادرات التي تمت بموجبة يجب أن يعاد النظر فيها من لجان حيادية ومنصفة
0: الحديث عن نهاية الصراع بسوريا وإمكانية إلغاء كل هالقوانين اللي ذكرناها قائم لكن هل قدروا بعض السوريين بالفعل أنه يوثقوا أوراق الملكية الخاصة فيهم رغم ظروف الحرب؟ هذا السؤال حنجاوب عنه بالحلقة الجاي اللي بنحكي فيها عن مبادرات فردية قدرت تغوص بالسجلات العقارية السورية بالسنوات الأولى من الحرب لتوثيق ممتلكات السوريين والاحتفاظ بأوراقهم المهمة استنونا هاي الحلقة من تقديم كريستينا كغدو كتابة محمود الخواجة إعداد وتحرير عزا جرجس بحث روان نخلة من الهندسة الصوتية تيسير قباني ومن النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب